Привет, это подкаст English Tea. На днях мне написала слушательница Анастасия, и она обратилась за советом, как более эффективно изучать новые слова. Анастасия смотрит фильмы на английском, читает книги, но очень часто она сталкивается с новыми словами в совершенно разных сферах, начиная от обычного разговорного языка и заканчивая какими-то техническими терминами. Несколько советов я дала сразу, но потом подумала, что, возможно, многие задаются таким вопросом, и, возможно, эта тема будет актуальна и интересна кому-то еще. Поэтому сегодня будем говорить о том, как более эффективно расширять свой словарный запас. Конечно, это все очень индивидуально, потому что кому-то достаточно будет один раз посмотреть в словаре, запомнить значение нового слова, а кому-то необходимо выписать слово и еще и просматривать его, не знаю, каждый день или каждую неделю. По себе знаю, что достаточно эффективным является, когда вы прорабатываете новые слова, делая различные упражнения. На моих курсах английского, какую бы сложную статью мы ни читали, какие бы неинтересные слова бы мы ни встречали, когда мы их прорабатываем с разных сторон с помощью различных упражнений, хочешь не хочешь, это слово у тебя остается в голове. Но, конечно, не всегда есть возможность делать какие-то упражнения, и если бы я на курсы не ходила, то, конечно, дома бы самостоятельно я бы не искала в интернете упражнения на новые слова. Это просто нереально. Первым советом и очень важным будет то, что желательно запоминать слова не отдельно от контекста. Если вы просто читаете книгу и встречаете новое слово и хотите его запомнить, то лучше проговорить про себя целую фразу. Не стараться запомнить одно только слово, а стараться запомнить всю фразу. Если вы читаете книгу и выписываете слова, совет тот же. Не надо выписывать слова по отдельности. Если вы посмотрите вот на эти выписанные слова когда-нибудь через неделю или через месяц, они вам уже ни о чем не скажут. И очень мало шансов, что вы их запомните и будете использовать в речи. Но если вы будете выписывать целые фразы с новым словом, тогда шансы, что вы это слово запомните, увеличиваются. Как я уже говорила, сейчас я пересматриваю сериал «Друзья» на английском языке. И вот когда я не просто его смотрю, а выписываю для себя новые слова, я обычно пишу немного контекста, чтобы я помнила, в какой ситуации это слово встретилось. И тогда у меня сразу в голове возникает картинка, и визуально, когда есть привязка к чему-то визуальному, гораздо лучше слово запоминается. Кроме того, недавно я услышала такую мудрую и, мне кажется, разумную мысль. Если вы читаете книгу и если вы хотите выписывать новые слова, лучше ставить себе какой-то лимит. Опять же, это будет зависеть от человека, и только вам известно, какое количество новых слов вы способны выучить. Но чтобы не превратить чтение книги в очень скучное и неприятное занятие, лучше, допустим, сказать себе, что я выпишу первые 10 новых слов, которые я встречу, я их постараюсь запомнить, а дальше я буду читать книгу в свое удовольствие. И даже если вы будете читать книгу и не выписывать каждое слово, которое вы встретили, все равно эффект будет. Что касается еще чтения книг, у нас у сына есть Kindle, электронная книга, и она очень удобна для чтения на иностранном языке, потому что ты можешь нажимать на слово, которого ты не знаешь, и сразу увидеть перевод или э, значение на английском языке, смотря как настроить. Так что вот в преддверии новогодних праздников можно попросить у Деда Мороза вот такой подарок для повышения эффективности изучения новых слов. Дальше... В одном из более ранних выпусков я уже говорила о флешкардс. Это такие карточки, с помощью которых вы учите новые слова. Их можно сделать самостоятельно и вручную. Можно просто вырезать из бумаги прямоугольник или квадратик и с одной стороны написать слово, а с другой стороны его значение. И таким образом просто просматривать, не знаю, носить с собой в кармане и периодически повторять вот эти все слова. 
Я так поняла, что в Америке в школах многие дети учат именно так новые слова. Я видела, как это делает сын. Им учитель дает листы с распечатанными словами и значениями, и дети уже самостоятельно вырезают, клеят и потом учат. Но сейчас, конечно, все стало гораздо удобнее, ведь наши телефоны дают нам огромные возможности изучать язык, используя всякие приложения. Когда-то у меня было на телефоне приложение, вот подобное для карточек, но оно было какое-то скучное, неинтересное, и я все-таки его не использовала. И вот на днях мне племянница посоветовала хороший сайт, который они используют здесь в школе для изучения испанского языка. Кроме того, они его использовали для изучения английского языка. Сайт quizlet.com. Ссылка на него будет в описании подкаста, но я сейчас все-таки произнесу по буквам. Quizlet. Q U I Z L E T. Как я поняла, этот сайт, он достаточно популярен в Америке. Его используют и в школах, и в колледжах. Главная его цель – это именно расширение словарного запаса. Но его используют не только для изучения иностранных языков. Благодаря этому сайту студенты учат географию, биологию, химию и все на свете. Они готовятся к тестам. Но главный смысл – это именно изучение новых слов. С помощью этого сайта можно самому делать свои наборы карточек, флешкардс, а можно использовать те наборы, которые загрузили учителя и другие студенты. Если верить информации, которую сами о себе говорят создатели Quizlet, то этим сайтом сейчас пользуются более 30 миллионов человек, и у них в базе находится около 200 миллионов наборов различных карточек, созданных пользователями. И этот сайт входит в 50 самых популярных сайтов США. Так вот, я этот сайт посмотрела, поразбиралась в нем, и он меня заинтересовал. И мне действительно захотелось что-то на нем сделать, сделать, может быть, свои какие-то наборы карточек, потому что учить достаточно интересно. Там можно загружать фотографии, которые они сами предлагают. Все очень наглядно, ярко и интересно. А самым, наверное, большим отличием от обычных флеш-карс, которые можно сделать вручную, является то, что обучение проходит с помощью разных видов упражнений, которые есть на сайте. И таким образом ты учишь новые слова в игровой форме, и они лучше запоминаются, мне кажется. Некоторые задания нужно выполнять на время, при этом ты видишь время других участников, это тебя мотивирует. В общем, обучение не скучно и интересно. Кроме того, очень удобно, что у них есть и приложение Quizlet, я уже себе скачала на телефон и планирую заниматься. Так что, кому эта тема интересна, обратите внимание на этот сайт. Кроме того, у меня есть какие-то вещи, которые помогают лично мне. У меня есть, например, тетрадка, в которую я всегда записываю слова, которые не вспомнила во время разговора, которые я не смогла найти во время разговора с кем-то на английском языке. Так вот, допустим, вчера я общалась с американкой и не смогла вспомнить, как сказать «специально». Я что-то говорила, что кто-то сделал что-то специально, а слово подобрать не смогла. Поэтому пришла домой и первым делом записала это специально, он purpose, и теперь я его не забуду. Главная сложность здесь — это вспомнить, какие же слова ты не смог вспомнить во время разговора. Вот уже тетрадку я записываю слова, которые никак не могу запомнить. Еще со времени университета я поняла, что, наверное, у каждого человека есть какие-то такие слова, которые ты, может быть, встречал уже 20 раз, и все эти 20 раз ты смотрел в словарь, но когда ты встречаешь это слово 21 раз, ты все равно его не помнишь. Причем у каждого человека это какой-то свой набор слов. Поэтому я решила уже такие слова выписывать себе и периодически просматривать. Таким образом, я наконец запомнила, что такое коммитмент. 
Кроме того, может быть полезным выделять какое-то время и говорить или думать только на английском. Если вы будете думать о том, что вы видите, вы будете чувствовать, каких слов вам не хватает, где у вас пробелы, и тоже их смотреть. И мне кажется, это может быть тоже достаточно эффективным способом для запоминания новых слов. Причем эти слова не обязательно могут быть сложными, это могут быть совершенно какие-то простые слова из предметов или явлений, которые нас окружают. Ну и, конечно, не забываем просто окружать себя английским, и тем самым, конечно, изучение языка оно будет идти в комплексе, и ничего не будет лишним. Смотреть фильмы на английском, слушать аудиокниги или подкасты, используя, например, время, которое вы проводите в транспорте, читать книги на английском, искать информацию какую-нибудь в интернете на английском, особенно если это касается каких-то новостей, которые изначально на английском. Зачем же их читать в переводе, если лучше их читать прямо в оригинале. На сегодня это все. Если вы знаете еще какие-то способы, которые помогают вам учить новые слова, с которыми вы сталкиваетесь, пожалуйста, делитесь, я буду очень признательна. Оставляйте комментарии в Фейсбуке или на сайте Sonar One. Можете комментировать даже на Ютубе. Анастасия, спасибо вам за интересный вопрос, который послужил вдохновением для сегодняшнего выпуска. Ну и спасибо всем, кто слушал. Всех наступающими праздниками. Возможно, на какое-то время я пропаду, потому что чем ближе к праздникам, тем сложнее записывать новые выпуски. Но встретимся в январе. Пока. Миш. Что? А ты уже много слов английских знаешь? Да. Как ты думаешь, сколько? Двадцать два. Тебе много надо времени, чтобы выучить какое-то новое слово? Ну, не очень. А сколько времени надо? Ну, пять секунд. А теперь, Миш, скоро Новый год, да? Угу. Нашим с тобой слушателям пожелай что-то в Новом году хорошего. Поздравляю с Новым годом. И желаю, чтобы все желания исполнились. И чтобы все люди то, то, что они пожелали, получили.